0: O assunto é... Estamos começando mais um O Assunto É. Bem, então queremos trazer hoje essa temática da identidade e do propósito. No livro O Poder da Simplicidade, no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, da Gente Editora, a autora ela propõe uma metodologia que ajuda as pessoas a encontrarem um meio né, de se adaptarem a este mundo ágil, ou seja, né, é, essa questão da, de como colocar a simplicidade como uma ferramenta para que eu possa fazer bem tudo aquilo que eu me proponho a fazer. E... Especificamente nesta temática de hoje Ela dá aqui algumas dicas interessantes De como identificar o seu propósito Então hoje se fala muito né, sobre propósito de vida E a gente percebe que o propósito de vida Ele tem tudo a ver com uma série de outros aspectos Por exemplo, com a, a nossa missão seja a nível pessoal ou a nível profissional, tem a ver também com como é que a gente encara a profissão da gente. Tem um ponto interessante aqui, que é a questão da vocação, né? que é uma palavra latina, vem do verbo vocare, que quer dizer chamar, é um chamado, um convite, e é muito, há muitas discussões dentro dessa temática né? Sobre a questão da vocação Se realmente a gente tem realmente esse dom Para uma determinada habilidade ou aptidão Para uma determinada atividade na vida da gente O Daniel Gulliman, por exemplo Ele fala de aptidões emocionais né? Ligadas à questão da inteligência emocional e tem um ponto importante dentro da, da temática do propósito que é a questão da paixão fazer as coisas com paixão não é? com entusiasmo com, em busca de um elan quer dizer de algo que possa ser aquele elemento motivador que me faz acordar de manhã com muita coragem, com muita determinação e com alegria, sobretudo, né? Com a questão da alegria de viver. Então a gente percebe que cada vez mais as pessoas, elas estão aí é, mergulhadas é, numa tristeza profunda. E é interessante a gente perceber que muitas vezes essa tristeza profunda, ela se esconde através de algo que a gente consegue enxergar na pessoa, que é a timidez. Não é? Então, aí se procura muitas vezes um bom profissional, um excelente profissional na área é, da retórica, da oratória, e a gente percebe que o problema é muito mais amplo, é muito maior do que isso. Então, é, há de fato uma necessidade da gente parar um pouquinho e olhar para esses aspectos que são importantes dentro da vida da gente e que, através deste propósito, poderão devolver a nós a alegria de viver. Dentro do meu trabalho de, de coaching, eu desenvolvo um... Um conjunto de oito sessões de atendimento, né? Que nós denominamos de é, oito sessões de coaching educacional para vencer a timidez e reconquistar a alegria da vida. Então, muitas vezes, não é uma questão de timidez. É justamente, é, a pessoa ainda não encontrou aquele propósito na sua vida naquilo que dará sentido à sua vida, e ela então se perde, né, muitas vezes. Então, ela se perde na angústia. É, tem um filósofo dinamarquês, ele chama de Kierkegaard, ele é o chamado pai do existencialismo cristão. Kierkegaard ele tinha uma formação sólida na parte religiosa, ele era luterano, né, Estudou teologia, filosofia, então um homem ligado muito à, à intelectualidade e na elaboração do seu pensamento ele definia a existência como sendo o que? Né? Existir é relacionar-se, então o ser humano, segundo Kierkegaard, o homem se relaciona com o mundo, consigo mesmo e com Deus. E como é que ele caracterizava a relação do homem com o mundo? Ele dizia que o homem é um ser angustiado. E de onde brota essa angústia? Né? Justamente dessa compreensão que ele está dividido entre o mundo real dele e o mundo ideal que ele, ele tenta, ele quer almejar. Então isso o torna impotente, incapaz. Então, por se sentir incapaz de chegar a esse ponto ideal, né? então ele fica angustiado. Ele percebe que não está conseguindo atingir isto. No, no que diz respeito à relação do homem consigo mesmo, então tem a questão do desespero, né? a, essa perca da esperança. Uma pessoa desesperada, muitas vezes ela chega a um ponto dessa desesperança de querer acabar com a própria vida, né? de aniquilar a própria vida, a questão do, do suicídio. Então ela se vê tão afogada nessa, nessa angústia né? de, não, de não entender, de não compreender essa fronteira entre este mundo real e o mundo ideal Que ela então se desespera né? Não encontra uma luzinha lá no fim do túnel E no terceiro ponto Na relação do homem com Deus Então o homem vai percebendo que Deus seria A única via de superação dessa angústia Desse desespero Desse desencanto, vamos dizer assim, não é? E é interessante que Kierkegaard, nessa constatação, ele percebe o seguinte, né? Tudo bem, Deus é a única forma de superar esta angústia. Mas de quem é a angústia, de quem é o desespero, né? É do humano. Então quem deve buscar a saída ou a solução, né? Ou a superação, deveria ser o ser humano, né? Então, um pensamento muito interessante. Então, fica aí também essa dica para você aprofundar um pouquinho o pensamento do filósofo dinamarquês Kierkegaard, né? Bem, então, mas voltando aqui à questão do propósito, ou dando continuidade, porque isso tem tudo a ver, né? Com essa questão do propósito, porque é, o propósito ele vai dar um sentido à minha existência, né? Os filósofos existencialistas, eles diziam, Sartre, por exemplo, dizia que existo, logo penso, né? logo eu sou alguém a partir do momento que eu percebo que eu estou aí me relacionando com as demais pessoas. Mas vamos lá. Então a autora, ela diz o seguinte aqui. Vamos entender como funciona a lógica do sucesso do propósito nas empresas para chegar até você. Ele é a, a alavanca que tem transformado a vida de muitas organizações. Nasce dentro delas e em sua história e não pode ser encontrado no mercado. Escavar e revelar o propósito, atenção para isso, ó, é entender por que a organização existe. É algo que todos os colaboradores da empresa respiram no dia a dia. Então perceba que a autora ela parte desse mundo maior, que é a organização, ou a instituição, ou a empresa, né? E a partir desta compreensão do propósito da organização, é aí que a gente vai também se inserir ou tentar encontrar a partir desse, desse modelo, vamos dizer assim, né? dessa modalidade de propósito, que eu também vou procurar entender qual é o meu propósito. Então, eu só... Eu só existo, a minha vida só tem sentido se for em busca de um propósito ou se for é, a encontrar uma forma de revelar esse meu propósito. E a gente vê isso muito em grandes personagens da história da humanidade, né? Então, humanistas ou cientistas, até mesmo lideranças políticas, né? A gente se depara aí, ou empreendedores, ou é, donos de empresas, você vai encontrar ali propósitos. Né? Então, por exemplo, é, uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. O que é que movia aquela mulher? Né? A gastar o seu tempo, a sua energia, para ajudar aquelas pessoas empobrecidas Lá na Índia Aqui perto de nós, em Salvador né? Na Bahia, irmã Dulce, por exemplo Uma mulher que tinha Uma saúde debilitada eh, Dizia-se que ela tinha Apenas 10% da sua capacidade pulmonar E no entanto Nada a tirava né? Nada conseguia distraí-la Deste propósito Que era o de fazer o bem Às pessoas E assim por diante a gente vai encontrando inúmeros exemplos ou inúmeras fontes de inspiração que vão nos ajudando né? a ter, é, a, a construir esse propósito. Eu fico pensando muitas vezes também na nossa juventude, né? Quem são os inspiradores da nossa juventude atual? Você que é da minha geração, aí, está na faixa dos 50 anos, né? Então, quem eram os nossos inspiradores lá no passado? Quem nos levava a buscar um sentido maior para a vida da gente? E aí sempre vem quem? Né? A figura de um educador, né? de um professor, de uma professora. Então, a maneira como este educador conduzia a sua aula, a sua turma, então acredito que muitos que se tornaram também professores tiveram este educador como fonte de inspiração não é então para nossa juventude hoje quem inspira você que é jovem hoje né qual é a sua fonte de inspiração a gente a, a autora fala aqui da palavra sucesso né e o que é ter sucesso? Se formos analisar pelo que a mídia é, coloca aí de forma banal, né? É, sucesso é ter essa projeção, é fama, é conquistar né, um pico aí na sua vida, ser reconhecido na, na questão da internet, né? Tenho tantos seguidores. Então... Busquemos a compreensão disso aí, né? Mais adiante, ela nos traz o seguinte. Os melhores resultados, de maneira consistente, são obtidos por empresas que se empenham em fazer do mundo o um lugar melhor. Hoje estamos vivenciando hoje o dia da ecologia, ou do meio ambiente, né? Se fala tanto de sustentabilidade, nós moramos numa cidade, Recife, que sofre né, amargamente aí o Rio Capibaribe sofre amargamente aí a questão da poluição. Então é preciso a gente perceber que nós enquanto cidadãos, nós que vivemos a vida da cidade, né, vamos dizer assim, redundando fazendo aí uma redundância. Então é preciso que nós nos engajemos nisso. E, juntamente com o poder público, com a prefeitura, com o Estado, com a federação, que a gente possa também fazer a nossa parte em prol desta defesa da natureza, né? Na, quando a gente estuda antropologia filosófica, por exemplo, ou a antropologia nos traz isso, a, a distinção entre natureza e cultura, né? Então, o que é a natureza? É tudo aquilo que ainda não foi modificado, transformado pelo homem. E a cultura é justamente o que o homem constrói, faz, pensa, cria, a partir desse seu engajamento na natureza. Mas o que a gente tem visto aí durante muito tempo é uma verdadeira depredação, né? Nós somos... É, devastadores nós estamos devastando um cenário, um ambiente que só nos faz bem e muitas vezes nós só fazemos mal a este cenário, vai acontecer um, um, um dia aí um dia qualquer, talvez nós não chegamos não cheguemos a, visib a visualizar isso, a ver isso mas nossos netos bisnetos e outras gerações futuras coitados, né? não vão ter praticamente nada. Tem um filme que eu indico, que eu acho bastante interessante, muito provocativo, que é o filme Blade Runner, o caçador de androides. Né? O que o filme mostrava lá, ah, que iria acontecer em 2000 e 2020, 2050, né? nós estamos acompanhando aí, não da, não da maneira como o filme mostrou, robôs, confeições humanas, né? Mas tá aí, né? A automatização tá todo, todo instante junto da gente. Então, como conviver com estas mudanças tão profundas, né? Então, voltando aqui, o propósito é tanto uma força financeira como humanitária. Fazer o bem... É a nova moeda das empresas, o um mundo melhor, seu principal objetivo, né? Você pode, tá, até quem você estiver me escutando, se quiser interagir, trazer a sua opinião através do nosso WhatsApp, 81 994 88 40 52, você pode também refletir conosco, né? então, você pode mas professor, isso aí está muito longe tem muitas empresas que nem estão pensando nisso né? em tornar o mundo melhor mas ah, sim né? nós já acompanhamos aí é, bastante um número até considerável de, de organizações de instituições, de empresas que estão preocupadas com isso porque daí depende o que? Né? o futuro até dela própria. Né? Se uma determinada empresa é, resolve investir no desmatamento, não vai ter um, nem para ela futuramente. Não é? Então vejam que está mudando essa mentalidade. E isso tem a ver com propósito. Não é? Então não podemos é, parar de pensar nisso. Mais adiante. cita aqui a autora... É, segundo Joey Heyman, o propósito representa devolver a humanidade aos negócios. Aristóteles chamou de "que idade que, que seria justamente o lado humano, né? Humanidade, sensibilidade. Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, chamou de "porquê". Disney o fundador né, lá do Walt Disney, chamou de mágica. Kennedy, por exemplo, chamou de lua. Desde os primórdios do pensamento humano, o propósito tem sido guia, inspiração. Não esqueça isso. O propósito tem sido guia, inspiração e razão para crermos em algo maior então não podemos ficar olhando para o próprio umbigo ele não é o principal foco não é o, uma, não podemos cultivar mais uma visão egocêntrica hoje se fala muito de uma, uma perspectiva mais ecossistêmica o prefixo eco tem tudo a ver com o cuidado. Não é? É, Leonardo Boff, filósofo e teólogo brasileiro, ele tem um livro muito interessante chamado Saber Cuidar. Procure aí. E lá no meio do livro ele faz uma análise interessante dizendo que nós estamos passando por um processo de uma crise civilizacional. A civilização humana está passando por uma crise não é? porque há um descuido e um descaso. Então o propósito me leva ou, me, ou devolve a mim a possibilidade de readquirir esta paixão pelo humano. E se eu tenho amor pela humanidade, eu vou também tratar com maior respeito tudo o que é natureza em busca desse equilíbrio. Mais adiante. Ao pensarmos na organização do século XX, perdão, do século XXI, o comércio não mais se baseará em transações, mas sim em transformações, e passará da competição à cooperação. E os frutos colhidos estão na raiz, na base no que é essencial, fantástico isso aqui, né? Então hoje se fala muito, uma expressão muito forte é o, o caráter colaborativo. Se eu tenho uma boa ideia, eu vou compartilhar. Não vou, não vou mais me preocupar com segredismo. Não, essa ideia é minha, não vou contar para ninguém porque alguém pode roubar de mim. Ora, se você tem uma boa ideia, e esta boa ideia pode ajudar até mesmo os seus concorrentes a terem uma postura mais respeitosa, até mesmo em relação a você, então por que não né? colocar isso? Por que não ser colaborativo? Por que não compartilhar? Então, quando a gente entra na, no mundo da, da internet, o Google... Né? Está tudo ali, né? Então, tem lá um mundo de informações. Você bota uma palavra lá, virão o quê? Milhares de sites, de plataformas, que vão ajudar você a mergulhar naquilo que você quer estudar, naquilo que você quer aprofundar. Então, o propósito, continua a autora, nasce da interação perdão, da interseção da empresa com a necessidade do mundo, com o foco em atender as pessoas. Olha aí, né? Então, o propósito... Claro que nós estamos falando muito aqui no âmbito organizacional, né? Mas se trouxermos isso para o lado mais pessoal, é a mesma coisa, né? O foco é sempre o quê? Atender pessoas. Conhecer melhor as pessoas, respeitá-las. Então, se houvesse é, um maior conhecimento, um melhor atendimento às pessoas, nós não teríamos aí, por exemplo, histórias escandalosas sobre pessoas que morrem de fome. Né? Porque alimento há. O que falta é a gente... É, distribuir melhor este alimento né? então é, é, veja como é rico esse tema do propósito né? como ele é, é encantador isso e como ele é urgente para o nosso tempo que se chama hoje como cantava Legião Urbana né? é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã então, é, o tempo urge, quer dizer, é hoje que a gente tem que reencontrar, eu uso mais a expressão reencontrar do que encontrar um propósito, né? Porque a gente já tem esse propósito dentro de nós, mas a gente parece que esqueceu ou perdeu em algum canto e não sabe onde botou. Então, está na hora da gente voltar a esta essência, né? A autora... Usa essa expressão aqui. E os frutos colhidos estão na raiz, na base no que é essencial. O termo essência quer dizer aquilo que não pode faltar, né? Aquilo que é imprescindível. É, eu estava participando no mês passado de uma, de uma videoconferência, é, de um webinário, e o palestrante, né, o professor Marcos Wunderlich, que é o, o fundador do Instituto Olas de Qualidade, ele que é formador de coaches e mentores aqui no Brasil e na América Latina, e ele falava o seguinte, né? então é preciso compreender o que é, aquilo que é o essencial e aquilo que é o fundamental. Então, por exemplo, é essencial que as pessoas sejam o quê? Respeitadas. Agora, qual é o fundamento que a gente, como sociedade, ou como empresa, ou como instituição, ou como universidade, ou como escola, né? ou como família, ou como comunidade, né? ou como condomínio, então, qual é o, quais são os fundamentos para que este valor essencial, que é o respeito, seja colocado em prática? Então, é, comparando aí com a construção civil né a fundação aquela parte importantíssima do conhecimento do solo se tem muita água se vai é, se o ferro e o concreto que serão implantados ali como é que vai acontecer essa qual é a reação né ou a ação do, do tipo de solo no concreto Será que vai prejudicar, daqui a algum tempo, a construção? Então, isso é o fundamento. Mas a essência é a, o, a preservação do direito à moradia, por exemplo. Todo mundo tem que ter um lar, né? não é apenas uma casa. Então, para a gente fechar essa temática, a autora nos diz o seguinte, ter um propósito... E dar significado às ações indicam o porquê de fazermos coisas. Essa é a base para o sucesso nos negócios e eu acrescentaria na vida, né? Em tudo que eu fizer. Por que, que tem tanta gente infeliz aí na profissão que escolheu, né? Ou nem, nem é que escolheu, né? Foi a profissão que tinha para para ganhar o dinheirinho para poder se manter, né? Se pudesse partiria para outra. Então, é justamente isso. Então, manter um propósito ou ter um propósito é dar esse significado, dar esse sentido a tudo que realizo, a tudo que digo, a tudo que sinto. E assim, de fato, a gente será bem mais feliz, né? Então, nós, posteriormente, voltaremos a esse tema, tema bastante interessante. Se você quiser comentar alguma coisa comigo sobre essa temática de hoje, manda aí um zap para mim. 81 997 3041 E visite também o nosso site de coaching educacional. www.adersonvianacoacheduca.com.br Coach é C-O-A-C-H Tá bom? Terminamos aqui. Mais um o assunto é... O assunto é...